0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Kalenderwoche 11 hier mit der LS-Exchange und mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben auch in dieser Woche wieder spannende Themen vorbereitet. Kein Schwerpunktthema diesmal, kein Spezialthema in dem Sinne, sondern Themen, die direkt vom Markt kommen, die uns hier in den Bann gezogen haben. Zuvor, wie gewohnt, der Blick auf den Gesamtmarkt. Das Ganze wird am Freitagnachmittag aufgezeichnet, am Samstagvormittag ausgestrahlt über die Kanäle der Alice Exchange. Insofern sehen Sie es uns nach, wenn ein paar wenige Punkte Abweichungen vielleicht zum Freitagsschlusskurs hier in den Tabellen zu sehen sind. Ja, welcher Markt hat sich am besten entwickelt bei den Indizes? Ganz klar Italien, Frankreich hat sich gut entwickelt, Schweden, der DAX auch mit einem Anstieg von aktuell 4 Er hat in dieser Woche 600 Punkte zugelegt in der Spanne. Da kommen wir gleich noch einmal ausführlich hinzu. US Wall Street 30, der Dow Jones steht dem DAX nur in wenigen Punkten nach. Also also prozentual in Punkten ist er dem DAX natürlich schon weit voraus. Auch neue Rekordhochs geschrieben. Die Nasdaq hat sich eindrucksvoll erholt und die Schlusslichter waren in China zu finden. Shanghai, Hang Seng, Nifty 50 und natürlich UK 100. Der war dennoch im Plus, aber unter den Schlussperformern zu finden. Am Rohstoffmarkt hat sich gar nicht so viel ereignet. Also Gold pendelt so ein Stück weit um den Schlusskurs von letzter Woche. Öl leicht, etwas leichter nur. Also da kann man nicht viel ablesen, aber viel Lesen können Sie, wenn Sie das digitale Heft von Traders abonnieren möchten. Ein Monat gratis, den Link gibt es unter dem Video. Sichern Sie sich das auf alle Fälle und ich kann nur so viel verraten. Ich bin auch enthalten und wenn es eine kleine Anzeige ist mit der LS Exchange und da kommen wir auch gleich zur Alice Exchange und zwar heute zu dem Patrick. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, schön, dass du für das Wochenendvideo zur Verfügung stehst. Es ist ja auch eine Woche, die man durchaus beklatschen kann. Und da wäre meine erste Frage direkt, wie hast du denn diesen 600-Punkte-Anstieg im DAX selber erlebt als Händler?
1: Ja, also man hat natürlich, wie du schon angesprochen hast, die letzte Woche gesehen, dass da richtig Fahrt aufgenommen wurde. Ein All-Time-High nach dem anderen. Auch wenn man jetzt den Dow Jones anguckt, auch über 32.500 Punkten der DAX. Ähm, von unter 14.000 am Montag noch gestartet bis äh, etwa 14.600 im Hoch. Jetzt stehen wir so bei 14.450. Und ähm, ja, wer das Video in der letzten Woche gesehen hat, ähm, dem wird aufgefallen sein, dass dort eben auch viel wieder über Inflation und Zinsen geredet wurde. Äh, und der Kai aber da auch äh, meiner Meinung nach zu Recht gesagt hat, dass man sich da nicht auf eine Kennzahl äh, festlegen sollte. Ähm, denn wie es jetzt auch bei Corona ist, da äh, sind immer andere Kennzahlen, die, die gewertet werden. Erst waren es die Infektionszahlen, dann der R-Wert, dann die Inzidenz. Und so ist es am Markt auch. Also ähm, da gibt es ganz, ganz viele Kennzahlen, auf die man achten muss. Zinsniveau ist natürlich auch eine davon, aber da sollte man jetzt nicht äh, zu großes Augenmerk drauf legen. Und ähm, da haben wir auch diese Woche so ein bisschen Entspannung vermerken können. Äh, die Verbrauch- äh, Verbraucherpreise in den USA sind nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Ähm, das heißt, ähm, die inflationären Tendenzen sind nicht so stark, wie man es befürchtet hatte. Ähm, entsprechend ja, ist da auch wieder so ein bisschen die, die Angst äh, rausgegangen, der Markt wieder ein bisschen fester geworden. Äh, und ja, dann hatten wir auch EZB-Sitzung diese Woche, ähm, war auch äh, relativ äh, wenig überraschend. Äh, der äh, Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent, Leitzins, Hauptrefinanzierungssatz bei 0 Prozent. Und auch das PEPP, das Pandemic Emergency Purchase Program, bleibt unverändert. Das heißt, da gab es relativ wenig Überraschungen die Woche. Und so sind wir jetzt dann doch in einer sehr, sehr starken Handelswoche.
0: In der Vorwoche hatten wir vermehrt auf die US-Anleihen geschaut und jetzt möchten wir einmal auf die deutschen Anleihen schauen, beziehungsweise da gibt es ja nicht die Anleihe an sich, sondern da gibt es immer wieder den Bund-Future, den man hier zugrunde legt. Und man muss vielleicht als Hintergrund erörtern für denjenigen, der mit dem Bund-Future sonst wenig zu tun hat. Es ist eine fiktive Staatsanleihe und zwar eine zehnjährige Bundesanleihe aus Deutschland, die fiktiv pro Jahr Prozent Rendite abwirft. Das ist äh, wirklich sehr, sehr fiktiv in der heutigen Zeit, oder?
1: Genau, also das ist schon richtig angesprochen. Es gibt ja verschiedene Bundesanleihen, die auch tatsächlich handelbar sind und die werden dann mit einem gewissen Konvertierungsfaktor, je nachdem wie hoch der Zinssatz der Couponzahlung ist, eben auf diese fiktive Anleihe hochgerechnet. Und entsprechend stellt sich der Bund Future dann, egal was für eine Anleihe man zugrunde legt, ob das jetzt eine ist, die nur 1% Coupon zahlt, ob das eine ist, die 3% Coupon zahlt dass man hier immer die Cheapest-to-Deliver Anleihe nimmt und diese eben auf diese, äh, auf diese, Fik- oder auf diese fiktive Anlage den Bund-Future hochrechnet. Und das ist eben so, dass Anleihen äh, dazu rate gezogen werden können, die eine Restlaufzeit von achteinhalb bis zehneinhalb Jahre Restlaufzeit haben. Und ähm, genau das spiegelt sich dann in Form des Bund-Futures wieder. Da haben wir auch dann teilweise diese, diese Rollbewegung. Ähnlich wie jetzt bei Rohstoffen, bei Öl, wenn man jetzt von einem Future an den nächsten rollt, ist das hier auch so, weil es kann dann sein, dass eine Anleihe, die vorher die günstigste am Markt war, cheapest to deliver, dann nicht mehr die günstigste ist, beziehungsweise die dann rausfällt und nicht mehr diese Mindestlaufzeit von 8,5 Jahren hat und dann die nächstgünstige genommen werden muss. Und entsprechend hat man dann hier auch Rollgewinne oder Rollverluste. Das muss man beim Bund Future hier auch immer noch berücksichtigen. Aber äh, da hat man jetzt eben gesehen, äh, dass mit dem Rückkehr des des Zinsniveaus, die der Bund Future gefallen ist, also ein fallender Bund Future, ähm, deutet dann immer auf ein steigendes Zinsniveau hin. Anders, wenn der Bund Future besonders stark steigt, dann spricht das eher für für ein sinkendes Zinsniveau. Und ähm, genau, da sehen wir jetzt äh, so so einen leichten Trend seit Ende letzten Jahres, dass der Bund Future hier eben fällt. Und das lässt sich eben damit begründen, dass das Zinsniveau eben ganz langsam und, und sachte dann eben wieder ansteigt, was ja auch die Befürchtungen am Markt waren, weshalb es dann diese diese Einbrüche gab, auch gerade in den Tech-Werten. Und ja, das ist eigentlich so. Der bund Future, der hat allerdings langfristig, wenn man jetzt auf den langfristigen Chart guckt, ähm, schon sehr, sehr starken Trend. Und das ist eben auch das, was wir in den letzten Jahren am Markt gesehen haben, dass das Zinsniveau immer weiter abgefallen ist die die EZB auch ihr Zinsniveau immer weiter gesenkt hat über die letzten Jahre. Und so haben wir jetzt insgesamt schon einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend ähm, begleitet eben durch dieses durch die fallenden Zinsen. Und jetzt dann eben aber äh, auf kurze Sicht äh, kurzfristig einen fallenden Bund-Future, was jetzt eben dann auch wieder Hoffnung schürt, dass vielleicht das Zinsniveau äh, steigen könnte, beziehungsweise je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, Hoffnung schürt. Äh, für, für Aktien ist es ja, wie wir gelernt haben, nicht so vorteilhaft aufgrund verschiedener Bewertungsmaßstäbe, Opportunitätskosten. Aber für denjenigen, der vielleicht wieder Zinsen auf dem Sparbuch haben möchte oder der in Anleihen investieren möchte, für den ist es natürlich gut, wenn das Zinsniveau dann wieder ein bisschen ansteigt.
0: War das nicht so, dass man ein bestimmtes Niveau beim Bundfuture im Auge haben muss? Ab da gibt es Negativzinsen, so die 166 war das, glaube ich?
1: Ähm, es gibt dieses, dieses äh, eine Niveau, ich kann aber nicht genau sagen, ähm, wo das liegt, also es ist ja eben, wie gesagt, die, diese 6% Couponzahlung plus dann diese äh, 100% Tilgung am Laufzeitende, wenn man das jetzt summieren würde, käme man auf 160, äh, allerdings ist es mit Zinsrechnung natürlich immer noch ein bisschen komplizierter, äh, weil die Coupons, die man eher bekommt, dann ja auch noch anders äh, verzinst werden, beziehungsweise, dass man die dann wieder reinvestieren kann. Äh, von daher ähm, glaube ich, dass du äh, da schon relativ richtig liegst. Aber ich, das genaue Niveau kann ich dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht glatt, 160, aber so ungefähr in dem Bereich, was wir jetzt angesprochen haben, da gibt es dann dieses Niveau, wo man eben diese, äh, in den negativen Zins übergeht. Und das sehen wir ja auch, wir sind ja über diesem Niveau, ähm, weil wir eben auch auf 10 jahres also 10-jährige Bundesanleihen sind ja immer noch negativ verzinst oder haben einen negativen Zinssatz. Ähm, von daher ist das nach wie vor der Fall. Aber wo die Grenze genau ist, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ja, 30 Prozent der Anleihen aus der Eurozone haben schon negative Renditen und es war ein bisschen was über der 160 beim Bund Future, weil man natürlich auch über den Terminkontrakt eine Finanzierung von den Kontrakten über diese Laufzeit vornehmen muss. Und deswegen ähm, wird das hinzugerechnet und ich hatte, glaube ich, gelesen, bevor es in den Negativzins ähm, kam, dass man für ein Anlagevermögen mit einer Einmalanlage in der zehnjährigen deutschen Staatsanleihe, wer das Geld verdoppeln möchte oder immer wieder rollt, der bräuchte aktuell 326. 80 Jahre, damit das Geld verdoppelt ist. Also da geht es am Aktienmarkt doch ein bisschen schneller.
1: Ja, das kann schneller gehen, aber es geht eben in beide Richtungen. Das haben wir auch gesehen. Corona hat uns ja massive Einbrüche beschert. Jetzt diese Rekordrally überall, wo man nur hinschaut. Ein neues Hoch nach dem anderen. Und da ist dann auch eben der Bezug zu, zum Zinsniveau und zur Inflation, denn ähm, Aktien sind ja auch ein ähm, realer Wert. Das heißt, wenn wir eine sehr, sehr hohe Inflation haben, ähm, dann bringt mir das im Zweifel gar nichts. Wenn ich jetzt 100 Euro anlege und bekomme da wieder 5% Zinsen für, habe aber auch 5% Inflation, habe ich real gesehen eigentlich nichts gewonnen. Äh, und Aktien sind da eben als Wertgegenstände, dann auch relativ inflationsgesichert, formulieren wir das mal vorsichtig, weil wenn beispielsweise jetzt eine Inflation von 5 Prozent, sage ich mal, vorherrscht, was natürlich noch sehr, sehr weit entfernt ist und vielleicht absurd ist, aber mit dem Beispiel einmal, um das zu vereinfachen, dann gibt es auch Unternehmen, die ihre Preise dann eben um 5 Prozent steigern und vielleicht dann auch die Gewinne um 5 Prozent steigern. Also zieht sich dann wie so ein Rattenschwanz durch. Von daher sind Unternehmensbeteiligungen eben reale Werte, wie auch äh, Edelmetalle beispielsweise.
0: Wer jetzt äh, hier die Intuition mitnehmen möchte, dass der Bund-Future weiter sinkt, für den gibt es auch entsprechende Produkte, oder?
1: Richtig, da haben wir äh, jetzt mal äh, einen ETF rausgesucht, der äh, exakt die Wertentwicklung des Bund-Futures darstellt, nur eben äh, als Short-Version. Das heißt, der äh, spiegelt die Wertentwicklung des Bund-Futures mal minus 1 wieder. Und wenn man jetzt die Einjahrescharts übereinander legt, sieht man, dass eben der Bund Future sich immer genau entgegengesetzt entwickelt zu diesem ETF. Und wenn man jetzt eben von steigenden Zinsen ausgeht, was wir in den letzten Wochen eben schon als Angst hatten, dann kann man eben davon auch profitieren, weil ein steigendes Zinsniveau, gerade jetzt auf Bundesanleihesicht, geht damit einher, dass der Bund Future fällt. Und entsprechend konträr entwickelt sich dann, Dieser ETF eben, äh, der dann bei einem äh, fallenden Bund Future eben äh, Wertzuwechsel verzeichnen kann. Das gleiche gibt es natürlich, man gibt es auch alternative ETFs, wenn man sagt, naja, ich glaube, ähm, das war es jetzt schon mit der Korrektur, ich glaube an den langfristigen Trend, dann kann man da auch ähm, ETFs beispielsweise finden, die eins zu eins den Bund Future äh, nachbilden. Also da gibt es äh, für jede Erwartung, die man dort am Markt hat kann man da auch äh, entsprechende Produkte für finden. Das jetzt nur als Beispiel, ähm, falls jemand der Überzeugung ist, dass ähm, ja, steigende Zinsen uns jetzt erwarten werden gegebenenfalls, ähm, dann hat man hier über diesen ETF beispielsweise die Möglichkeit, daran zu partizipieren.
0: Steigende Zinsen erhöhen natürlich bei den Banken auch die Margen, weil auf der einen Seite das Geld angelegt werden kann, sicher angelegt werden kann, auf der anderen Seite für die Kreditvergabe dann auch entsprechende Zinsen wieder in das Haus hineinkommen. Also wer profitiert davon? Ganz klar die Banken und auch dazu hast du uns ein paar Beispiele mitgebracht.
1: Genau, weil wir eben dieses Thema in den letzten Wochen immer so aufgegriffen haben, gibt es auch Profiteure von einem steigenden Zinsniveau. Das sind insbesondere ähm, die Finanzinstitute. Äh, An der Stelle haben wir jetzt nochmal die Deutsche Bank hier mitgebracht. Ähm, Finanzinstitute insgesamt haben natürlich ähm, schwere Probleme gehabt die letzten Jahre. Da ist zum einen die Digitalisierung gewesen, da ist zum einen das Zinsniveau gewesen, was sehr, sehr niedrig war, was für Finanzinstitute immer ähm, ein schlechtes Zeichen ist. Und äh, zu einem Überfluss kam dann noch eben diese Corona-Pandemie hinzu. Das heißt, die äh, Finanzinstitute haben schon europaweit, weltweit auch stark gelitten dann. Ähm, jetzt sieht es allerdings schon wieder deutlich besser aus. Wir haben ähm, ein Comeback des Zinses. Wir haben sehr viele Garantien von, von verschiedenen Regierungen, auch die sich dann eben äh, bei Kreditausfällen dann eben eingebracht haben. Ähm, und bei der Deutschen Bank, deswegen haben wir die jetzt auch noch gewählt, äh, läuft ja auch das Strategie. Strategieprogramm, was auf das Jahr 2022 ausgelegt ist, das wurde damals von Christian Sewings, dem Vorstandsvorsitzenden, 2018 gestartet und sieht eine Transformation in drei Phasen vor. 2018 sollte erstmal die Stabilisierung erwirkt werden, 2019, 2020 sollte es dann zur Transformation kommen und ab 2021 möchte man dann wieder nachhaltig profitabel sein Und die Ziele sehen im Detail so aus, dass die Erträge bis 2022 auf 24,4 Milliarden Euro gestaltet werden sollen. Kosten sollen radikal gesenkt werden, beispielsweise Stellenabbau, dass man sich von einigen Geschäftsbereichen trennt, Aktienhandel wurde da beispielsweise dann deutlich reduziert also dass die Kosten auf etwa 17 Milliarden Euro gesenkt werden sollen, Einkapitalredite von 8 Prozent soll erzielt werden und eine harte Kernkapitalquote von über 12,5 Prozent. Das sind so die, die Ziele, die man ausgegeben hat damals 2018. Und man muss schon sagen, dass die Deutsche Bank bisher alle ihre Ziele erfüllt oder sogar übertroffen hat. Von daher sieht man das dann auch am Kurs, also wie es dann häufig so ist, dass hier der Turnaround gelingen könnte, wird jetzt am Markt dann schon mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit gespielt, als es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Und so haben wir es jetzt auch gesehen, dass wir dort im im Tief, im Corona-Tief, sage ich mal, bei 4,50 Euro standen und uns jetzt ähm, sogar auf über 11 Euro bewegt hatten. Aktuell stehen wir hier bei äh, 10,64 Euro etwa. Und ähm, ja, da bleibt es spannend und abzuwarten, ob Es hier gelingen wird, vielleicht auch mit einem Comeback des Zinsniveaus ähm, vielleicht wieder äh, den Turnaround zu schaffen und äh, auch wieder tatsächlich nachhaltig profitabel zu werden. Denn eins ist schon mal gelungen, in 2020 konnte äh, das erste Mal seit langem wieder ein Vorsteuergewinn von einer Milliarde Euro äh, ausgewiesen werden. Von daher ähm, sieht das da aktuell äh, soweit ganz gut aus und äh, man muss aber auch dazu sagen, dass insgesamt das ganze Umfeld äh, im Finanzbereich sehr stark profitiert hat, auch von den Kursbewegungen, von dem erhöhten Handelsvolumen. Ähm, das merkt man auch äh, in allen Banken oder auch in allen ähm, Handelshäusern, äh, Marketmakern. Ähm, dort äh, gibt es jetzt schon richtig Rückenwind und ähm, ja, das bleibt spannend, ob man da den, den Kurs weiterführen kann.
0: Also jetzt wieder ein kleiner Gewinn übrig geblieben und schon werden auch die Gehälter und Boni erhöht. Vielleicht wollen wir das auch noch mal hier noch mit nachtragen. Das wurde nämlich heute veröffentlicht, dass die Boni um 29% Prozent gestiegen sind und insgesamt möchte die Deutsche Bank dafür 1,9 Milliarden Euro aufwenden. Also da wird ordentlich etwas ausgeschüttet. Das steht im Jahresbericht heute, den ich mir vorhin noch mal ganz ausführlich durchgelesen hatte. Ursprünglich wollte die Bank über 2 Milliarden ausschütten. Da hat aber dann ähm, der Aufsichtsrat gesagt, ist doch ein bisschen viel, also 29 Prozent Erhöhung der Boni und wenn man nur die Vorstandsgehälter zusammenrechnet, sind das 50 Millionen Euro nach 36 Millionen im Vorjahr und der Herr Seewing, du hattest ihn zitiert vorhin, bekommt davon 7,4 Millionen, das ist doch auch ganz anständig,
1: oder? Also das ist ein ganz nettes Gehalt, ja, ich glaube, ähm da ist jeder so ein bisschen neidisch, aber ähm, ja, tatsächlich muss man aber auch sagen, wenn das wirklich hier gelingt, ähm, den, den Turnaround zu schaffen, ähm, dann, ja, glaube ich, ist das auch schon verdient und die Aktionäre werden ihm dann auch nicht böse sein. Es ist eben nur die Frage, ob das auch wirklich nachhaltig ist oder ob man da jetzt vielleicht ein gutes Jahr hatte, wie gesagt, vier Rückenwind von verschiedenen Aspekten oder ob das wirklich auch ähm, auf das Management zurückzuführen ist und ja. Äh, Ja, das bleibt abzuwarten, aber wenn da der Turnaround gelingt, dann muss man da auf jeden Fall Respekt zollen, denn die Deutsche Bank hat es davor ja über Jahre hinweg nicht geschafft, oder seit der Finanzkrise muss man eigentlich sagen, da irgendwie wieder auf einen grünen Zweig zu kommen.
0: Ja, man muss das natürlich auch vor dem Hintergrund der hohen Mitarbeiteranzahl sehen. Ende 2020 waren ja knapp 85.000 Menschen beschäftigt. Und wenn man sich die Gehaltsstruktur dann insgesamt anschaut, so verdienen hier insgesamt 684 Mitarbeiter mehr als eine halbe Million Jahresgehalt. Jeweils davon sind ein Teil natürlich auch in den USA. Und lass uns da mal gerne auch eine US-Bank hernehmen, denn da sind die Gehälter um ein Vielfaches höher.
1: Genau, wir haben uns auch nochmal äh, Goldman Sachs äh, mit in dieses äh, Video genommen, einfach auch äh, um nochmal anzuschauen, wie es eigentlich jenseits des Atlantiks äh, aussieht. Und ähm, dort hatte man auch mit, mit äh, Zinstiefs und Digitalisierungsproblemen zu kämpfen. Allerdings hat man in den USA ja auch immer noch ein höheres Zinsniveau gehabt. Das heißt, da war die Lage nicht ganz so dramatisch, äh, vor allen Dingen nicht so dramatisch wie bei der Deutschen Bank, die ja auch ganz andere Probleme mitgesteppt hat. Und äh, Ja, auch dort konnte man äh, jetzt hier positiv überraschen. Also vor einigen Wochen wurden dann die Quartalszahlen aus dem vierten Quartal 2020 präsentiert. Und da hat man über alle Bereiche hinweg äh, gesteigerte Einnahmen auch bei Goldman Sachs ähm, vorweisen können. Und das ist auch unter anderem darauf zurückzuführen, dass es eben einen boomenden Handel gibt. Also auch die Handelsabteilung von von Goldman Sachs war da sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Da hat man auch den Vorteil, dass man kein großes Privatkundengeschäft hat, Äh, entsprechend auch keine keine hohen Kreditrisiken und äh, somit konnte man dann auch die Erwartungen äh, übertreffen, äh, sodass man jetzt kurzfristig dann eben auch schon einen rasanten Anstieg wieder verzeichnen konnte und äh, insgesamt war das Geschäftsjahr 2020 auch auch sehr, sehr erfolgreich. Der Nettogewinn stieg dort um 12% auf äh, etwa 9,5 Milliarden äh, US-Dollar, glaube ich. Und äh, wir haben ja auch den, den langfrist dann einmal, einmal dabei und äh, da sieht man auch, dass man jetzt hier wirklich auf einem Alltime time high notiert und wirklich schon ähm, ja, eine sehr, sehr starke Kursperformance hier hingelegt hat ähm, und ja, auch mal wieder dem, dem äh, Namen Goldman Sachs Ehre gemacht, dass man hier wirklich Marktführer ist, ähm, vor allem im Investmentbanking auch äh, und äh, nach wie vor sehr, sehr bedeutend ist.
0: Da habe ich die Gehälter jetzt nicht aktuell recherchiert, aber man weiß, dass international natürlich in den USA die Gehälter viel, viel höher liegen und die liegen nicht nur bei den Banken sehr, sehr hoch, sondern vor allem bei den Hedgefonds. Das dürfte auch ein Thema sein, was immer wieder mitgenannt wurde. Vor, bei GameStop und Co. wurde das am Rande immer mal wieder mit erwähnt, aber wir möchten auf eine Fondboutique oder wie man so schön sagt, auf einen ETF-Anbieter heute noch einmal zu sprechen kommen, den wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon lassen angedeutet hatten ARK Investment und Catherine D. Woods ist hier quasi diejenige, die im Hintergrund die Strippen zieht und da stellt sich natürlich die Frage, ob in dem Zusammenhang von fallenden Technologieaktien hier sie so ein Stück weit in die Bredouille kam.
1: Genau, also du hast es gerade schon angesprochen, Catherine Wood ist so der neue Star am Investmenthimmel. Gerade in 2020 war die Performance der, der Assets, die sie eben betreut, wirklich fulminant. ARK Investment Management LLC heißt das Unternehmen, das ist 2014 gegründet worden und seitdem hat sie es geschafft, ich glaube, um die, also im Schnitt so um die 40% Rendite pro Jahr für ihre Anleger dann zu generieren. Insgesamt hat sie jetzt oder verwaltet sie jetzt, glaube ich, 50 Milliarden Assets under Management, Ähm, Darunter sind dann äh, fünf Publikums-ETFs, die aufgelegt wurden. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann das sein, dass dass die Performance da so, so stark war, ähm, dann muss man nur äh, schauen, was die letzten Jahre oder gerade die letzten Monate vor allem äh, sehr, sehr stark gelaufen ist und das äh, sind überwiegend Tech-Werte gewesen. Und dort ist sie auch sehr, sehr stark investiert mit ihren ETFs beispielsweise. 10% 10% ihrer Assets under Management äh, fallen dabei auf Tesla, äh, 6% oder über 6% auf, auf Square und ähm, ja diese beiden Titel haben wir dann jetzt auch noch mal mit ins Video aufgenommen, ähm, vorweg muss dann aber noch mal angemerkt sein, wo auch die Risiken liegen, also äh, jetzt haben wir in, in den letzten Wochen dann auch äh, wirklich starke Korrekturen gesehen, ähm, wenn wir gleich bei der Tesla auch noch mal drauf eingehen. Und dort gab es dann innerhalb von 14 Tagen teilweise Kursverluste von 25 Prozent fast, also fast ein Viertel bei ihren ETFs und auch Rekordabflüsse, die verzeichnet wurden. Das heißt, wenn man dann eben so stark auf einen Sektor fokussiert ist, der auch gegebenenfalls sogar heiß laufen kann oder schon heiß gelaufen ist, das wird die Zukunft zeigen, ob da die, die Rally wirklich weitergeht, da sieht man auch, was da für Risiken bestehen.
0: Vielleicht äh, nochmal zu den Asset-Under-Managements. Also das sind äh, die Gelder, die Anleger ihr zur Verfügung gestellt haben und nachdem seit 2014, wie du schon andeutetest, hier eine jährliche Durchschnittsperformance von 40% Prozent vollzogen werden konnte, von ihrem Management haben viele Anleger sie quasi, ich sage es ganz salopp, mit Geld überschüttet und in den neun Monaten davor, im letzten Jahr, die letzten neun Monate, wurden aus 11 Milliarden Anlegergeldern, dann 58 Milliarden Anlegergelder, nicht weil die Performance sich, hier verfünffacht hatte, sondern weil so viele neue Gelder hinzukamen, die müssen angelegt werden und da hat Catherine die Woods hier sozusagen breit gestreut. Du sagtest schon, die größten Positionen, da zählt auch eine Teladoc dazu, die wir in der letzten Woche vom Kai porträtiert hatten, eine Spotify, wo sie 3,7 Prozent Anteile hält und dann kleinere Unternehmen, also kleinere im Verhältnis zu. Tesla aber trotzdem Milliardenunternehmen, wo sie teilweise dann 20 Prozent der Firmenanteile hält. Und das macht es natürlich brisant, hier auch auszusteigen, wenn es mal in die andere Richtung geht. Genau, richtig.
1: Und da kann sie teilweise gar gar nichts für selbst. Denn wenn jetzt beispielsweise viele Anleger das Geld aus den ETFs abziehen, dann ist sie ja gezwungen, auch die Positionen, äh, dort zu reduzieren Ähm, und das äh, wirkt dann natürlich wie wie ein verstärkter Trend, ähm, wenn die Leute ihr Geld aus den ETFs äh, abziehen und sie dann teilweise auch indirekt aus Tesla eben das Geld abziehen, dann haben wir eben solche Verwerfungen, wie wir es in den letzten Wochen teilweise gesehen haben. Ähm, Und da liegt dann auch immer das Risiko, äh, das muss man sich einfach bewusst sein, äh, was ja nicht heißt, dass es auch äh, im, im Technologiebereich nicht äh, noch weiterlaufen kann, dass, dass da nicht wirklich auch die Bewertungen gerechtfertigt sind. Also wenn man sich die Fundamentalbewertung anschaut, ist es schon bei sehr, sehr vielen Unternehmen fragwürdig, ob die in der Lage sein werden, das äh, Niveau, was sie da erreicht haben, fundamental zu rechtfertigen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht, äh, äh, oder beispielsweise bei Amazon hatte man ja auch lange Zeit äh, das Gefühl, dass die sehr, sehr teuer sind. Äh, die sind immer weitergelaufen und äh, man im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dort eben auch noch die Luft nach oben war. Also von daher, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten.
0: Heute in der Mittags-Session oder im Mittagsupdate der LS Exchange am Freitag, je nachdem wann du dieses Video hier schaust, als Zuschauer hatte ich kurz die Nvidia hier vorgestellt, die sich auch technisch erholt hatte, aber wir wollen auf zwei Aktien eingehen, die hier auch stark reflektiert sind bei ARK Invest und die erste Aktie wäre die Square Inc.,
1: Genau, das ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, ähm, was sich auch auf äh, Mobile Payment äh, konzentriert hat und ähm, der CEO von Square dürfte vielen ein Begriff sein, das ist äh, Jack Dorsey, der auch äh, Twitter mitgegründet hat und der ist auch Mitgründer von, von Square eben und ähm, ja, dort hat man eine Technologie entwickelt, um äh, Kreditkartenzahlungen äh, zu vereinfachen und abzuwickeln richtet sich überwiegend oder die, die, die Nische ist überwiegend Klein- und Kleinstkunden, äh, beispielsweise Taxiunternehmen, Gastronomen, die dann eben äh, ihr Smartphone mit so einem Kartenlesegerät verbinden können und dann eben Kreditkartenzahlungen relativ einfach abwickeln können. Und ähm, darüber hinaus gibt es noch eine App, die nennt sich äh, Cash App, die auch zu Square gehört Und äh, das ist ein Zahlungsdienst, ähm, vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit mit, mit PayPal, ähm, wo man Geld über die mobile App überweisen kann. Äh, Der Vorteil hier ist noch: äh, man hat dort die Möglichkeit sogar in Aktien und Bitcoin über diese App zu investieren. Ähm, Also auch ein sehr, sehr innovatives, äh, disruptives Unternehmen, was sich äh, Catherine Wood ja auch auf die die Fahne geschrieben hat, dass sie hier im viel disruptive äh, Unternehmen unterstützen möchte oder investieren möchte. Und ähm, ja auch hier muss man sagen, es ist schon eine Erfolgsgeschichte, Ähm, ob die Bewertung jetzt gerechtfertigt ist, das vermag ich jetzt gar nicht zu beurteilen, aber die Erfolgsgeschichte besteht auf jeden Fall darin, dass man im Februar 2018 äh, etwa sieben Millionen User hatte und äh, in 2020 hat man dann die Zahl von 30 Millionen äh, Nutzern überschreiten können. Also da sieht man schon, dass das eine sehr, sehr starke Entwicklung ist. Die Umsätze wachsen hier regelmäßig mit 30, 40 Prozent jährlich. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte dahinter. Allerdings muss man auch sagen, dass die Bewertung mit, ich glaube, etwa 77 Milliarden Euro schon sehr, sehr sportlich ist. Und ähm, auch gerade, wenn man jetzt das letzte Jahr anschaut, ähm, wo wir eben diesen, diesen rasanten Wertzuwachs im, im Technologiesektor hatten, äh, da war eben auch Square dabei, die sich hier, glaube ich, versechsfacht hatten, ähm, meine ich. Äh, von daher ja, spannend, äh, spannende Technologie, spannende Personen dahinter. Ähm, wird die Zukunft zeigen, in welche Richtung sich das noch entwickelt äh, und ob das vielleicht äh, ja, noch mal mehr Möglichkeiten gibt.
0: Die Nutzer der Cash App legen ja stündlich zu. Die aktuelle Zahl liegt bei 36 Millionen aktive Nutzer. Und im vergangenen Jahr wurden 36 Prozent des Umsatzes bei Square durch diese Finanz-App dazu beigetragen. Und 45 Prozent des Bruttoertrages. Also da wird quasi Zukunftsvision gelebt und nach vorne getrieben. Und der CEO Jack Dorsey, der hat ja eine Doppelfunktion. Also nicht, weil das Gehalt nicht ausreicht, sondern weil er einfach so innovativ ist. Der ist doch noch bei einem anderen Unternehmen. Dem
1: CEO. Twitter hat er mitgegründet. Genau. Das das meinte ich, ja. Genau, genau, genau. Ich ich glaube, ich hatte das gerade auch schon angesprochen, dass er einer der Mitgründer von, von Twitter war und jetzt eben bei Square dann auch Mitgründer und CEO nach wie vor.
0: Ja, da hat er natürlich eine gute Perspektive und kann ähm, technologisch hier aus dem Vollen schöpfen und vielleicht auch noch Synergien irgendwann erzeugen. Synergien braucht das nächste Unternehmen nicht zu erzeugen, denn der Gründer, den kennt jeder Elon Musk, der reichste Mensch der Welt und wir sprechen noch einmal kurz über Tesla.
1: Genau, Ähm, also gerade auch die die Verwerfungen äh, der letzten Woche, die wollten wir jetzt nicht unkommentiert lassen. Ähm, erstmal sieht man natürlich im, im Chart, äh, was dort im letzten Jahr passiert ist. Tesla hat es geschafft, zum wertvoll, äh, wertvollsten Autobauer der Welt aufzusteigen. Elon Musk äh, ist der reichste Mensch der Welt geworden zeitweise. Ähm, Tesla aktuell mit einer Market Cap von etwa 550 Milliarden Euro bewertet, glaube ich. Ähm, und ja, diese, diese Schwankungsbreite, die wir da gesehen haben, ähm, vom Jahresanfang, äh, vom, vom Rekord äh, bis zum Tief, umfasste eben über 200 Milliarden Euro. Und damit man sich das mal vorstellen kann, was das eigentlich für, 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 einen, für einen Größenrahmen ist. Äh, Volkswagen ähm, könnte man damit äh, so etwa zweimal kaufen. Also äh, allein schon die Bewegung, die man dann hier eben in zwei, drei, vier Wochen vollzieht, ähm, und äh, gerade wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, auch was was Volkswagen vielleicht für ein Konzern ist, da hat man jetzt halt ja nicht nur den, den Golf vor Augen, sondern gehört Lamborghini dazu, äh, gehört Audi dazu, die VW Kernmarke, also wer das mal nachschauen möchte, Motorradsektor ähm, dabei, ähm, also Porsche, das ist wirklich ein Automobilhersteller, der unglaublich groß ist und wenn man hier äh, sieht, dass das Tesla, dann zeitweise sogar im letzten Jahr fast zehnmal so viel wert war, ohne dass man hier auch nur ansatzweise die Autos verkauft, sieht man auch was, was dort für Erwartungen in diesem Sektor oder auch in, in diesem Unternehmen gerade, gerade mitspielt. Von daher ist das finde ich es gerade extrem spannend zu sehen, wo diese Bewertungen hingehen, ob sie tatsächlich am Ende gerechtfertigt sind. Aber es steht alles auf sehr sehr wackeligen Beinen, wenn man jetzt eben auch sieht, dass Tesla äh, innerhalb so kurzer Zeit 200 Milliarden Euro Market Cap ähm, quasi verlieren kann. Ähm, und man weiß noch nicht mal ganz genau, worauf das äh, zurückzuführen ist. Ähm, insgesamt äh, ist der, der Technologiesektor zurückgekommen, was auch mit dem, mit, den, mit der Angst vor steigenden Zinsen zu tun hat, weil das eben ein Bereich ist, der sehr, sehr, sehr stark davon betroffen ist. Äh, dann gab es auch die Aussage von, von Elon Musk, dass man hier den Fokus auf den Cybertruck richten möchte, Was jetzt auch viele Hoffnungen vielleicht ähm, zum Platzen gebracht hat, dass hier ähm, eine schnelle Massenproduktion, also schnelle, profitable Massenproduktion der Autos stattfinden kann. Ähm, Also man sieht, da steht auch sehr, sehr wackeligen Beinen, aber wo die Reise hingeht, ähm, das äh, glaube ich, ist, ist schwierig abzuschätzen aktuell.
0: Wer sich für die Produkte von Tesla interessiert, der kann vielleicht jetzt ein Schnäppchen schlagen. Denn jüngst wurden die Preise gesenkt in den USA um 1.000 bis 2.000 Dollar beim Model 3 in Deutschland. Sogar um 3.500 Euro und am preiswertesten oder die größte Kostensenkung aus Sicht des Käufers fand in Japan statt. Zwischen 16 und 24 Prozent billiger werden die Modelle dort angeboten, weil man eben dort ganz schnell Marktanteile ähm, anlegen möchte. Wartest du noch, bis es noch billiger wird oder hast du schon einen?
1: (lacht) (lacht) Nee, ich habe noch keinen Tesla. Ähm, Ich bin davon auch noch nicht ganz so überzeugt. Also ähm, man sieht jetzt vermehrt die die Autos auf der Straße, Ähm, aber man hat da auch schon äh, oder oder die die ganzen Tesla-Fahrer drücken da auch schon bei vielen technischen Gegebenheiten noch ein Auge zu, was da noch nicht ganz so perfekt ist. Ich glaube, dass da auch deutsche Automobilhersteller, ähm, was die Qualität äh, angeht, jetzt noch mithalten können. Ähm, Bin auch gespannt, ob ob diese Differenz, dieses Gap zwischen den Bewertungen weiterhin so bleibt. Aber ähm, ich glaube, ich werde mir auf auf mittelfristige Sicht äh, auch äh, kein Tesla kaufen, nein.
0: Ja, die Verkaufszahlen insgesamt hast du ja schon angesprochen. Also da äh, müssen sich solche Unternehmen weit hinter einer Volkswagen äh, verstecken. Und wenn man das nochmal relativieren darf, diesen Preisabschlag in Japan, so muss man sich ansehen, wie viele Elektroautos dort überhaupt verkauft wurden. Und da ist quasi der platzhirsch der Toyota Prius ähm, mit 2.600 Modellen. Dann der Nissan Leafs 5.700 Modelle. Und wenn man sich dann das Model 3 anschaut, 360. 70 Fahrzeuge, also noch nicht mal 400, da ist noch einiges aufzuholen.
1: Genau, umso spannender dann eben auch die Bewertung. Also, das kann man glaube ich auch nur mit Autoverkäufen gar nicht rechtfertigen. Man stellt ja eigene Chips her, eigene Gigafactory und so weiter. Also, das kann schon sein, dass es irgendwo eine Legitimation für die Bewertung gibt, aber die kann, kann eigentlich oder auch ohne eigentlich kann nicht nur auf Autoverkäufe zurückzuführen sein. Von daher muss man abwarten, wo die Entwicklung hingeht, was man da letztlich alles noch monetarisieren kann bei Tesla, worüber das Unternehmen noch Geld verdienen kann und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ich bin auch gespannt und als Abschlussfrage, wir haben schon so ausführlich und auch spannend geplaudert, jetzt insgesamt 36 Minuten, uiuiui, wäre noch eine Abschlussfrage an dich zu richten, ob der Technologiesektor weiterhin fantasievoll ist oder ob erstmal eine längere Korrektur deines Erachtens eintritt.
1: Also, ich, ich, ich glaube, dass der Technologiesektor auch in Zukunft ein, ja, eine entscheidende Rolle spielen wird oder wahrscheinlich die Rolle spielen wird überhaupt. Ähm, aber wenn sich jetzt Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten verzehnfachen, verzwölffachen, ähm, ohne fundamental wirklich ähm, da was nachzuliefern, sondern einfach nur es auf Fantasien beruht oder jetzt einer Umgewichtung, einem Umdenken stattfindet, ähm, dann kann ich mir persönlich auch vorstellen, dass es da ähm, mittelfristig, kurzfristig auch mal Korrekturen gibt. Ähm, auf lange Sicht, glaube ich, ähm, ist der Technologiesektor ähm, ein ganz entscheidender, da wird es die meisten Innovationen geben. Ähm, da, glaube ich, äh, kommt man am Technologiesektor nicht, nicht dran vorbei. Ob man da jetzt nicht auch nochmal äh, eine massive Korrektur sehen wird, ähm, bin ich gespannt. Also aktuell finde ich schon sehr, 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 sehr sportlich bewertet alles. Gerade, was aus dem Technologiesektor kommt. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es da vielleicht noch hin und wieder mal, äh, weil es immer auf so, auf so wackeligen Beinen steht, hat man in den letzten Wochen gesehen, der gesamte Sektor, äh, dass es da auch noch mal hin und wieder Korrekturen geben wird.
0: Langfristig sicherlich ohne Technologie ist das Ganze nicht wegzudenken an der Börse, aber man braucht einen lang Atem, vielleicht auch eine breite Streuung und da soll der Querverweis hier zu dienen auf das Format mit der ETF-Vorstellung, was wir jeden Sonntag auf den verschiedenen Kanälen YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante bei Spotify dies an Apple Podcast ausstrahlen mit dem Andy. Da gibt es immer spannende, breit gestreute Produkte, die man dann sicherlich auch für den ganz langfristigen Anlegern in Investor bereithalten kann. Erst einmal an dich, ganz lieben Dank Patrick für diese wertvollen Hintergrundinfos und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke dir Andreas, dir auch ein schönes Wochenende.
0: Und das wünschen wir auch allen Zuschauern, wie gesagt, das ganze Wort Freitagnachmittag aufgezeichnet, jetzt Samstag die Ausstrahlung oder wann immer Sie das sehen, folgen Sie uns auf den entsprechend genannten Kanälen. Bis dahin bleiben Sie gesund, bis zur nächsten Sendung, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.